0: Dans cet épisode, Emmanuelle Lepichon, directrice du CREFO, rencontre Marie-Paul Lurie, professeure adjointe à l'Université de Toronto.
1: Comme une approche pédagogique qui permet de parler des langues des élèves et parler aussi des langues aux élèves.
0: Bienvenue à Quoi de Neuf! J'ai le grand honneur de recevoir le professeur Marie-Paul Laurie. Bonjour Marie-Paul, comment vas-tu aujourd'hui Bonjour Emmanuel, ça va bien Toi aussi Ça va. Alors euh, Marie-Paul, tu es professeure adjointe à l'Université de Toronto dans le département des études de langue du campus de Mississauga. Tu es aussi rattachée au département euh, de curriculum, enseignement et apprentissage de l'Université de Toronto à Oisi. Euh, et bien sûr, tu es membre du Créfaux et donc ma collègue directe. Exactement. Voilà, ton domaine, c'est la didactique des langues. Alors, la didactique des langues, c'est tout un tout un programme, et tu vas nous en parler aujourd'hui. Ah, tu as étudié les représentations sur les langues des élèves à l'école élémentaire, notamment, et en particulier de ces élèves qui ont plusieurs langues. Alors, tu les appelles plurilingues. Tu vas nous parler de ça tout à l'heure et tu l'as intégré dans une pédagogie que tu appelles une pédagogie d'éveil aux langues. Un projet que tu as mené à l'Université de Montréal et que tu es en train d'adapter pour le contexte franco-ontarien. Alors, Marie-Paul, quand je lis ta biographie, ta biographie sur Internet, j'ai l'impression d'entendre une comptine pour je jeunes enfants. Élodie, édyllique, évaillolant, je trouve que c'est très doux, c'est très doux. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours euh, scientifique Comment t'en es arrivé là Parce qu'en fait, t'as pas du tout commencé là-dedans. Et euh, comment est-ce que ton propre parcours a pu influencer euh, ta vocation, en fait Ouh, Très bonne question,
1: j'y avais pas pensé <rire> <rire> euh... Donc j'ai commencé par faire des études de commerce euh, en France et euh, qui m'ont conduit à un moment donné à me rendre compte de la difficulté de rester dans un environnement monolingue. Euh, J'étais toujours en France, en français, je faisais du marketing, j'avais pas encore une connaissance assez suffisante de l'anglais pour euh, devenir meilleure, pour découvrir plus le monde. Euh, et donc j'ai décidé de reprendre, euh, de partir d'abord un an à Toronto pour apprendre l'anglais, et après, de reprendre mes études, car j'ai tellement aimé euh, cette expérience que je voulais devenir enseignante de français langue seconde. Donc, c'est là où j'ai repris euh, mes études à l'université René Descartes à Paris et j'ai fait un programme d'échange avec l'université de Montréal. Euh, j'ai poursuivi euh, ma formation dans le cadre d'un doctorat grâce à ma directrice de thèse, François Armand, qui m'a d'abord donné un contrat de recherche pour... Euh, travailler avec des élèves issus de l'immigration dans une école défavorisée de Montréal. Et c'est là où j'ai vraiment découvert ce qu'était la diversité linguistique et culturelle et comment on pouvait euh, faire de cette diversité finalement euh, des ressources essentielles dans l'apprentissage des élèves plutôt que de les voir comme un frein à leur développement.
0: C'est intéressant parce que euh, donc de euh, la France, à Toronto, à la France, à Montréal... Puis encore à Toronto. Alors, une question qui, me, qui nous taraude euh, dans, ce, dans, ce, ce, dans notre centre, c'est quelle est la place euh, de la francophonie dans ta vie Quelle est la place, à ton avis, de la francophonie ou des francophonies euh, dans l'éducation, notamment dans l'éducation franco-ontarienne euh, La francophonie a
1: toujours été pour moi le la langue qui m'a permis d'être scolarisée, donc tout d'abord en France parce que c'était dans un environnement monolingue où on le sait, en France, la langue française est quasiment la seule langue d'enseignement. Euh, et donc, euh, ayant une famille... Euh, qui, a, qui a pu me soutenir dans mes apprentissages, n'ayant pas eu de difficultés d'apprentissage, j'ai pu poursuivre des, des, ma scolarité sans vraiment de difficultés en français. Euh, mes difficultés étaient plutôt avec mes langues secondes, l'espagnol, l'anglais, où j'avais plus de, de difficultés à apprendre ces langues-là, parce qu'étant dans un environnement très monolingue, j'en voyais peu la pertinence, et j'ai pu les développer en allant ailleurs en allant au Canada notamment, ou en voyageant, où là je voyais la pertinence d'apprendre d'autres langues. Ensuite, arrivé à Montréal, euh, donc à l'Université de Montréal, l'université francophone, donc là encore une fois scolarisée en français, mes recherches se faisaient dans des écoles de langue française de par la loi 101 au Québec, euh, et là euh, j'étais encore avec le français qui était la langue à chaque fois dominante, et en arrivant en Ontario avec nous, mes nouvelles fonctions, euh, le français en Ontario n'est pas une langue dominante, mais c'est malgré tout une langue privilégiée euh, parce que c'est la deuxième langue officielle du Canada. Donc, je trouve que j'ai encore une fois un statut de privilégié grâce à la langue française dans les différents espaces dans lesquels j'ai pu évoluer. Donc, à chaque fois, le français était pour moi une force dans mon parcours scolaire et professionnel.
0: C'est amusant parce que euh, donc le français comme une force et en même temps un parcours qu'on pourrait qualifier euh, d'un parcours d'éveil aux langues. C'est joli ça l'idée de s'éveiller. Euh, J'aime ça moi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
1: Donc l'éveil aux langues, euh, c'est un sujet euh, de recherche qui est au cœur de ma thèse doctorale et que je poursuis aussi. C'est en fait une approche pédagogique qui permet euh, aux élèves, mais comme aux enseignants et à leurs parents et à tout autre éducateur, de découvrir les langues. Souvent j'essaye de le définir comme une approche pédagogique qui permet de parler des langues des élèves et parler aussi des langues aux élèves. Donc on découvre les langues, que ce soit les siennes, que ce soit les autres et on s'éveille à, à cette diversité des langues, différences, aux, simila aux similarités et on en apprend euh, beaucoup plus
0: sur sa propre langue et sur l'autre en s'éveillant. Donc si je te comprends bien, ce n'est pas une question d'apprendre les langues mais c'est une question d'apprendre sur les langues. Exactement. Sur les langues, sur ses propres langues, sur les autres langues. Euh,
1: par ce même format, on peut également parfois apprendre des langues, mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de pouvoir observer cette diversité, de réfléchir à cette diversité et euh, de pouvoir la rendre plus accessible. On est dans un monde où... Tous les jours, on est face à la diversité et parfois on peut craindre cette diversité. Quand on entend une langue qu'on connaît pas, euh, comment on réagit Est-ce que euh, on se sent agressé Est-ce que on se sent bien Est-ce qu'il y a une certaine musicalité qui euh, affectivement nous touche ou pas euh, Et être capable de de se former à ces différences, de l'entendre, de mieux l'interpréter, de de devenir curieux. Quand on entend ces, ces différentes langues, quand on les voit, euh, je crois que c'est ça qui pourrait nous permettre de vivre dans une société plus, plus inclusive et plus équitable, en fait.
0: C'est amusant parce que je réalise, parce que là, je, on suit votre parcours, on suit ton parcours, hein, euh, pas à pas, et euh, d'éveil aux langues, tu es passé au théâtre plurilingue. Donc, en fait, tu es passé d'une, voilà, d'une réflexion sur les langues à un mode beaucoup plus expressif, beaucoup plus proactif en matière de langue Est-ce que tu peux nous euh, expliquer ça un peu Donc en fait, le, le théâtre
1: plurilingue, c'est une pratique d'éveil aux langues. Euh... En termes de recherche, on a ce que l'on appelle les approches plurielles des langues et des cultures et euh, au sein de ces approches plurielles des langues et des cultures, il y a plusieurs types d'approches pédagogiques. On va, on va retrouver par exemple la didactique intégrée des langues, on va retrouver l'éveil aux langues euh, et dans toutes ces approches, on a aussi la littératie plurilingue euh, et à chaque fois... On... Il y a des, a des approches qui naissent de jour en jour, et l'idée, c'est qu'on se base sur le fait que la diversité linguistique et culturelle est un atout dans le développement des apprentissages et de l'être plus euh, plus généralement. Et euh, le théâtre euh, pluralité et l'audile, donc ces pratiques théâtrales plurilingues, euh, auquel j'ai participé à Montréal dans le cadre d'un projet de recherche sous la direction de Cécile Rousseau et Françoise Armand, euh, c'était clairement euh, utiliser ces pratiques d'éveil aux langues ou ces pratiques où les langues sont présentes dans des pratiques artistiques théâtrales pour permettre à des élèves de trouver d'autres options que les mots pour s'exprimer. Donc on travaillait avec des élèves qui avaient pu vivre certains traumas dans leur parcours, euh, puisqu'ils étaient issus de l'immigration et qu'ils étaient en grande difficulté scolaire, ils étaient euh, dans des classes spécialisées. Et euh, on, on travaillait avec eux pour permettre l'expression dans la langue de leur choix. Et donc ça c'est euh, c'est une expression qu'on qu aime beaucoup utiliser dans la langue de son choix, parce que ce qu'on veut c'est pouvoir parler, pouvoir s'exprimer, et au travers euh, d'outils qui puissent être des de la musique, des instruments de musique, le corps, euh, des gestes, on, on exprimait, on échangeait pour partager des histoires. Et donc, on est dans des pratiques artistiques plurilingues.
0: Est-ce que ça veut dire que euh, tu as élargi finalement cette notion qu'on retrouve un petit peu chez des scientifiques comme euh, euh, Touré, euh, je ne sais pas si je prononce bien euh, de, de, de la langue à euh, une expression beaucoup plus large euh, de la communication. Euh, oui, on va vraiment dans ce sens-là, mais
1: euh, c'est plus une collaboration qui a permis d'élargir ça, et euh, c'est ce que je trouve intéressant dans nos projet de recherche, c'est que le théâtre pluralité et l'odile, la manière dont il a été implanté, c'est grâce à une collaboration entre des didacticiens, euh, des psychothérapeutres et des acteurs. Et c'est en travaillant ensemble qu'on est arrivé à créer ce projet de théâtre plurilingue dans les écoles pour aller travailler avec des élèves issus de
0: l'immigration. Alors moi, quand euh, je vais au théâtre, hein, j'aime bien comprendre ce qui se passe sur scène. <rire> Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le but euh, d'une pièce qui se représentait dans des langues que je ne comprendrais pas Quelle raison j'aurais d'acheter un ticket Alors, tout l'objet de ces pratiques artisti artistiques
1: théâtrales, c'est de ne pas avoir de représentation. <rire> C'est donc tout l'opposé, tu ne pourrais pas acheter un ticket pour aller voir ces pièces euh, parce que c'est un espace que l'on veut clos, que l'on veut rassurant pour les élèves et euh, dans cet espace, on a euh, envie qu'ils se sentent en sécurité pour partager des histoires et souvent, très souvent, ce sont des histoires que l'on voit se ressembler. Donc... le la langue du choix des élèves est utilisée et pour permettre l'intercompréhension, euh, on permet également la traduction par les pères, par les enseignants ou les acteurs qui sont présents dans la classe euh, qui permet de finalement se comprendre les uns les autres. Parfois une traduction n'est pas possible donc on essaye de jouer, on paraphrase, on utilise des symboles euh, et on utilise tous les moyens pour qu'on essaye de se comprendre les uns les autres et ce qui est intéressant dans cette pratique, c'est que on arrive à donner du sens à la langue d'enseignement qui devient une langue dans laquelle on peut à la fois partager des émotions qui nous ont touchés, mais également une langue qui me permet euh, de rejoindre les autres et de créer une communauté. Et donc ça a été l'un des résultats de la recherche que l'on avait menée euh, à Montréal, c'est que Bien qu'on autorise aux autres langues, ça n'a surtout pas empêché le développement de la langue d'enseignement, donc le français en l'occurrence, ça a permis de la renforcer et euh, de donner un sentiment de plus grande confiance en soi chez les élèves dans leur prise de parole en français. Et ça dépassait d'ailleurs même les activités théâtrales, ça allait dans les cours de mathématiques, etc., en dehors de, de cet espace théâtre.
0: C'est contagieux, alors, le plurilinguisme C'est clairement contagieux et passionnant, <rire> je dirais. <rire> alors, euh, moi, je, je connais ton travail, donc je vais te poser une, une question un peu provocante. C'est bien joli ce que tu nous racontes, mais tu nous parles euh, du milieu québécois dans lequel le français est la langue dominante et absolument, enfin, on va dire euh, au moins au niveau euh, de la, la scolarité, euh, pas ressenti comme une langue menacée. Qu'en est-il en Ontario encore une fois, excellente question, comme si tu n'y avais pas
1: pensé avant. <rire> euh, en Ontario, comme tu l'as dit, les enjeux sont différents et euh, les écoles de langue française ont lutté fort pour avoir une place et c'est finalement qu'en 1998, si je me trompe pas, qu'on a euh, les, euh, les écoles de langue française qui sont devenues indépendantes à part entière et on a la division euh, des langues françaises au ministère de l'Éducation. Donc c'est euh, un plus gros défi, mais en même temps, maintenant ça va faire euh, plus de 20 ans et les enseignants sont prêts euh, à aller plus loin. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs formations depuis mon arrivée en Ontario avec des enseignants, leur présenter le plurilinguisme, il y a une très très grande ouverture à cette diversité linguistique et culturelle. Les enseignants le font très souvent aussi de manière intuitive, parce qu'ils se rendent compte que quoi qu'il arrive, leurs élèves sont en constant contact avec la langue anglaise et euh, de façon euh, implicite ils font des liens avec la langue anglaise ou d'autres langues euh, mais en donnant l'accent bien entendu sur le français parce que ça reste une des missions prioritaires de l'école de langue française et on trouve d'autres moyens euh, le théâtre Pluralité L'Odile a été implanté dans certaines écoles de l'Ontario auprès d'élèves immigrants et ça a très bien marché. Euh, et plus récemment, j'essaye de lancer un concours artistique plurilingue qui irait chercher également les élèves du régulier, qui, qui est un concours autour des kamishibai plurilingues. Oh tu nous expliques <rire> oui. Euh, Kamishibai, euh, le mot est un mot d'origine japonaise qui veut dire théâtre de papier. Donc, c'est une petite boîte en bois euh, qui est ouverte de deux côtés et qui permet de faire passer ce que l'on appelle des planches. Donc, des, des grandes feuilles de carton où on a d'un côté pour un public des illustrations et au dos de ces planches, on a un texte qui raconte une histoire. Et donc euh, l'idée c'est qu'on construise une histoire avec les élèves, une histoire plurilingue autour d'un sujet euh, et donc on, on construit l'histoire, on illustre l'histoire et on la raconte à voix haute euh, auprès d'un public. Donc on a lancé... Euh, ce projet en Ontario, il y a deux ans, on est dans la troisième édition du concours. Euh, malheureusement, l'année dernière, euh, bien qu'on ait eu beaucoup d'inscriptions, presque 40 enseignants qui ont voulu participer, euh, la pandémie COVID-19 a mis en question le concours, donc on a préféré attendre et relancer au mois de septembre avec euh, plusieurs instructions qui permettraient éventuellement aux enseignants de faire ce projet en ligne avec les élèves, si jamais on devait rester à la maison un peu plus longtemps.
0: Merveilleux, donc on communiquera le lien vers le concours sur le site du Créfaux, bien entendu. Merci. Alors je voudrais revenir un petit peu à, des, à, à, à quelque chose de plus théorique, c'est-à-dire qu'on est passé d'approche d'éveil langue à, et je vois bien, je l'entends bien quand, quand tu parles, à des approches plurilingues. Et puis d'approche plurilingue, on passe à des pratiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce, ce, ce changement d'approche de, de, des langues aux approches plurilingues C'est quoi la différence Est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'ils sont interchangeables euh, Les
1: approches plurilingues, ce serait peut-être l'ombrelle sous lequel on va retrouver plusieurs pratiques comme on aurait l'éveil aux langues, la didactique intégrée des langues, euh, des pratiques de plurilitératie. Euh, je l'utilise de façon interchangée, mais aussi euh, peut-être parce que dans nos pratiques, euh, l'éveil aux langues aujourd'hui est beaucoup plus que de l'éveil. Euh, quand on travaille avec les élèves autour de la diversité linguistique et culturelle, si au départ on est dans un éveil, une découverte, très rapidement, par l'engagement des élèves, on se rend compte qu'on dépasse cet éveil et qu'on est dans un vrai travail de presque de linguistique appliquée.
0: Est-ce que tu ne penses pas que ça vient du fait que l'éveil aux langues est finalement né dans un pays monolingue, c'est-à-dire la France, et que de plus en plus on se dirige vers euh, des contextes beaucoup plus di diversifiés tels que euh, la région de Toronto, du Grand Toronto, etc., il y en a beaucoup dans le monde euh, on ne pourrait pas vraiment dire que l'éveil
1: aux langues est né en France puisque en fait il est à l'origine né en Grande-Bretagne avec le courant de Language Awareness. Il a été après adopté et ça a permis en effet à des chercheurs français d'aller un peu plus loin et de le traduire par éveil aux langues. Et c'est pour ça qu'on a toujours cette difficulté dans la traduction entre euh, traduire éveil aux langues par Language Awareness puisqu'on va beaucoup plus loin qu'un éveil ou alors Awakening to Languages. Donc on est toujours dans des... C'est difficile euh, de pouvoir aller euh, dans la traduction, mais oui, je, tu as raison dans le sens qu'aujourd'hui, euh, même si la diversité était présente il y a quelques années, aujourd'hui, on peut en parler plus facilement et les gens sont plus réceptifs à la mettre en place dans les salles de classe. Et donc, euh, comme les élèves sont aussi de plus en plus plurilingues, il faut qu'on qu adapte pardon, nos approches et on ne peut plus rester sur un sur un simple éveil.
0: On va beaucoup plus loin. Finalement, c'est intéressant parce qu'on se retrouve dans une situation où euh, l'élève est plus savant que l'enseignant. Clairement.
1: Et c'est une <rire> grande et c'est une grande difficulté pour certains enseignants où on est dans une où on revisite nos rapports de pouvoir où on se dit mais est-ce que les élèves ici qui parle dans une autre langue, parle de moi, en bien, en mal, qu'est-ce qui se passe Et ne pas être capable de comprendre et donner du pouvoir aux enseignants pendant une période, de, euh, aux élèves, pardon, donner du pouvoir aux élèves pendant une certaine période de la classe peut paraître déroutant, euh, mais ça l'est finalement quand on n'a pas essayé ce type de pratique. Et euh, à chaque fois que les enseignants ont mis en place ce type de pratique plurilingue où ils ont lâché les rênes pendant un instant, où ils ont fait confiance à leurs élèves, euh, ils ont tous été convaincus des bénéfices euh, d'une telle pratique.
0: Hmm. Euh, C'est bien gentil tout ça, mais euh, tu parlais plutôt de politique linguistique, de directives. Est-ce qu'il y a des directives officielles qui permettent aux enseignants de mettre en place ces pratiques Et encore une fois non seulement dans le contexte franco-ontarien, mais surtout dans le contexte des écoles francophones en Ontario euh, De
1: plus en plus. Par exemple, si euh, il faut dire que les programmes cadres euh, et les programmes PANA à élèves qui sont aujourd'hui en usage... Voilà, VE, alors,
0: tu, des... nous, tu nous expliques là pour les auditeurs qui ne sont pas de là Pas d'ici
1: J'allais y venir <rire> Donc, dans les écoles de langue française de l'Ontario, on va utiliser plusieurs programmes. Donc, au régulier, on a les programmes cadres, euh, que ce soit en français, euh, que ce soit en histoire, que ce soit en sciences. Et on a également, pour les élèves issus de l'immigration, euh, les programmes PANA et les, les programmes à élèves pour l'apprentissage de la langue française. Euh, tous ces programmes sont relativement anciens. Euh, par exemple, les programmes pour les élèves issus de l'immigration datent de 2009. Euh, et euh, le plus récent des programmes qui soient sortis actuellement dans le cadre des programmes cadres, c'est euh, le programme euh, du jardin d'enfants, euh, de l'école maternelle et du jardin d'enfants en 2016. Et dans ce programme, on a tout un espace qui évoque la nécessité des familles de conserver leur langue maternelle et de continuer à lire dans les langues d'origine des élèves. Donc c'est un tournant que euh, les directives officielles au ministère de l'Éducation est en train d'adopter et euh, clairement je pense que les prochains programmes, je suis vraiment très confiante dans le fait que les prochains programmes vont explicitement favoriser cette mise euh, euh, cette mise en perspective des langues comme un atout pour les élèves et permettre des pratiques de translanguaging, donc de passer d'une langue à l'autre et de s'appuyer sur toutes nos ressources pour mieux apprendre le français. Donc ça ne l'est pas actuellement euh, de façon très explicite dans les programmes parce qu'ils sont tous en reconstruction, mais dans les prochains, je suis certaine qu'il y aura explicitement des, euh, des éléments autour de cette diversité linguistique et culturelle.
0: Alors, qu'est-ce que tu penses d'après toi, est-ce que c'est euh, ce sont les directives du ministère qui sont en avance par rapport aux formations initiales et continues des enseignants ou est-ce que ce sont les formations initiales et continues des enseignants qui poussent le ministère à s'adapter Je dirais que c'est les que c'est les
1: enseignants du terrain du terrain qui aujourd'hui poussent euh, le ministère à s'adapter les résultats qui en ressortent, puisque euh, en tant que chercheur, on ne peut pas toujours agir au niveau ministériel pour faire changer les programmes de suite. Il faut qu'on en ait des preuves, et ces preuves, on les a en collaborant de façon très active avec des enseignants sur le terrain. Euh, on collabore, on fait des recherches actions, on collecte des données, on compare, on écrit pour eux et avec eux, euh, et c'est à partir de ces résultats que le ministère peut prouver la nécessité d'un changement de curriculum. Et donc une fois que ce changement a été réalisé, d'autres enseignants peuvent venir euh, pour euh, soutenir cette pratique, donc il est certain que nos enseignants collaborateurs qui sont innovateurs aujourd'hui en faisant des pratiques plurilingues permettent ce changement de curriculaire et euh, et plus tard l'adoption de ces pratiques de façon plus généralisée parce que ce que c'est ce qu'on veut on ne veut pas uniquement travailler avec certains enseignants qui qui veulent prendre des
0: risques C'est ça nous on voit on voit que en tout cas ça a beaucoup de succès on le voit très bien au créfaux, parce que tes cours sont toujours très pleins. <rire> Alors, Marie-Paul, euh, je voudrais te poser une question. Euh, quelle est, peut-être un peu plus, si tu veux prendre de, un peu de temps pour réfléchir, c'est d'accord, quelle est ou quels sont les chercheurs qui t'ont le plus inspiré euh, au niveau de, de ton orientation scientifique Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi euh, Clairement, je dirais ma directrice de thèse, parce
1: que sans elle, je n'aurais jamais fait de recherche. Euh, on s'est rencontré dans un cours où elle avait fait euh, un séminaire et elle m'a dit viens me voir j'aurais de faire faire partie d'un projet de recherche et c'est grâce à elle que j'ai découvert ce qu'était la recherche je ne savais pas ce que c'était je voulais devenir enseignante de français langue seconde et elle m'a ouvert un tout autre univers et donc euh, oui je pense que c'est grâce à Françoise Françoise Armand euh, est un a été un modèle scientifique euh, Incroyable, ainsi que Diane Dagenet qui a beaucoup aussi travaillé sur les minorités linguistiques et l'éveil aux langues. Je pense que sont été mes euh, mes deux idéaux euh, de recherche pour euh, faire avancer ma carrière. Deux chercheuses québécoises, c'est ça euh, Françoise est à Montréal. Tamore... Oui, les deux chercheuses québécoises et maintenant euh, Diane Dagenet, je pense qu'elle est dans l'Ouest canadien.
0: D'accord. Merci. Euh... Comment est-ce que tu définirais la diversité dans ta vie? Ah, et dans ton travail, bien entendu, puisque le travail fait partie de votre vie. C'est une question qui prend plus de temps.
1: <rire> je, euh, je vis la grande majorité en, en français. Euh, aussi bien dans ma cellule familiale que dans ma vie professionnelle, puisque mes cours sont donnés en français. Mon travail se fait avec des enseignants de langue française, donc bien que je vive dans un environnement anglophone, le français est, reste la langue qui est au cœur de ma vie, même quand je vais, par exemple, acheter du pain, ou comme une bonne française, acheter une baguette. <rire> euh, très souvent, on on remarque mon accent et très souvent on me dit « Oh, vous parlez français ». Et très souvent aussi, les gens essayent d'utiliser les quelques mots qu'ils connaissent en français, sentant qu'ils ont une, ici une possibilité de parler français. Donc c'est euh, intéressant et le français reste, même en environnement anglophone aujourd'hui, la langue qui a une plus grande part euh, dans ma vie. Euh, mais euh, j'essaye, pour pratiquer d'autres langues, de voir mes divertissements en anglais. Donc, regarder euh, <rire> la télévision, écouter des podcasts en anglais, mais j'écouterais <rire> quand même ceux du Créfaux en
0: français <rire> On a l'impression à t'écouter que finalement, euh, le français dans, dans, dans la ville, et en particulier dans la ville de Toronto, est une langue qui favorise euh, la communication, euh, l'intérêt, la cohésion. Je me trompe Je dirais davantage
1: pour moi, dans mon expérience, qu'elle favorise la curiosité. Et, et aussi de se dire « Oh, mais j'ai quelques mots, j'ai appris quelques mots que je me rappelle quand j'étais à l'école et là j'ai l'occasion de pouvoir l'utiliser. » Et beaucoup s'empêchent de parler français parce qu'ils sont dans une forme d'insécurité linguistique ou alors qu'ils ne pensent pas qu'ils ont des occasions. Euh, pour parler français, mais finalement quand on ouvre cette porte, euh, je trouve qu'il y a des représentations très positives autour de cette langue française en, en Ontario et beaucoup prennent la porte, essayent avec leurs quelques mots dans, en français ou dans d'autres langues pour faire des rapprochements et c'est aussi peut-être une forme de déformation professionnelle que l'on a, toi comme moi, où on <rire> est des, euh, des partisans du plurilinguisme, on est des... Des personnes qui défendons cette diversité et je, je, je pense que ça se voit, ça devient
0: partie de notre ADN aujourd'hui. <rire> Donc en fait tu définirais la diversité non pas comme euh, euh, un amalgame euh, de langue ou de culture mais beaucoup plus un intérêt et une ouverture à l'autre. Euh, les deux, je pense qu'on peut avoir les deux
1: Ou moi j'ai pas l'occasion d'avoir cet amalgame en moi car j'ai pas forcément assez d'exposition, à part en français et en anglais, Il y a un autre type de de diversité. Mais j'ai une curiosité, j'ai une envie d'en savoir plus. Donc peut-être que l'étape suivante sera de pouvoir <rire> être encore plus
0: plurilingue, pluriculturel. Je suis sûre que d'écouter cette cette interview, cet entretien a donné à beaucoup de nos éditeurs euh, euh, l'envie le, de te lire un peu plus. Un site on devait lire un ou deux articles que tu as écrits, euh, lesquels est-ce que tu nous recommanderais euh,
1: Donc un premier article de, de ma thèse qui parle plus spécifiquement des représentations sur les langues, donc à la fois de l'éveil aux langues et de comment on peut se construire des images des langues dans le cadre de pratiques plurilingues. Euh, et donc c'est un article que j'ai écrit en collaboration avec Françoise Armand, euh, et donc qui parle des représentations sur les langues et de l'éveil aux langues. Je suis sûre qu'on mettra le lien euh, à la suite du podcast. Et euh, un autre article va paraître dans un ouvrage qui est coordonné par euh, Joël Thibault et Carole Fleuret, euh, et qui spécifiquement parle de comment on peut aller un peu plus loin en, favori en favorisant une collaboration linguistique et culturelle entre les différents acteurs éducatifs. Et que euh, parler de diversité, vu si on veut que ce soit euh, une approche qui dure dans le temps, il faut que ça dépasse les murs de la salle de classe et qu'il faut que la direction d'école s'engage, que tout le personnel de l'école s'engage dans ce type de pratique euh, et tu le sais notamment avec l'école Amie des Langues puisque c'est exactement ce que tu fais euh, mm -hmm. et que <rire> les parents puissent en faire partie, que la communauté puisse en faire partie et que ça devienne un projet pour tous et donc c'est, euh, on a écrit cet article avec Gael Prasad et on parle ici de la collaboration linguistique et culturelle dans les et le système scolaire.
0: C'est que nous avons reçu la semaine dernière avec beaucoup de plaisir. Euh, si... Merci, on mettra les liens à la suite effectivement sur le, sur le site du CREFO. Si tu pouvais rêver d'un système éducatif idéal, à quoi est-ce qu'il ressemblerait euh,
1: L'éveil aux langues serait, ou les pratiques plurilingues, euh, seraient infusées dans toutes les disciplines, à tous les niveaux. Euh, et on serait dans des pratiques où à chaque fois on partirait des ressources linguistiques et culturelles des élèves pour aller plus loin. Mais on partirait de l'élève, de ses ressources, de son déjà-là, euh, peu importe la langue, peu importe la culture et on construirait à partir de ces ressources. Ce serait le, le plus beau des systèmes scolaires pour moi. Eh bien, je voudrais bien faire le même rêve
0: alors. Merci beaucoup Marie-Paul. Merci à euh, toi. Je pense que les, les auditeurs ont pu vraiment goûter et, euh, à tout le travail extraordinaire que tu fais et euh, pour en trouver beaucoup de ressources dans euh, tous les liens que tu nous as proposés. Bonne journée à tous vous avez aimé cet épisode? Faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à crfo